0: Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å være opptatt med troen. For du øye på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og kristen forkyndelse, så kommer troen. Men prøver du å få øye på troen, forsvinner den ut bak døra. Bare tvil og usikkerhet ligger igjen. Beklagelig, men der slik det er. Jeg tror dette er noe av det vanskeligste å lære når det gjelder levende troen. En dag jeg var på leiting etter skjulte skatter i det gamle testamentet, her i kongebøkene og krønikebøkene, kom jeg over en stor og rik gullåre. Denne gullåra bærer kong Hishkias navn, eller kong Essekias, som han hette i tidligere bibeloversettelser. I noen programmer fremover nå ska vi grave litt i denne gullåra, i kong Hishkias livshistorie. Og i dag begynner vi med å lese fra første kongebok, kapitel 18, fra vers 1 til 8. Jeg har kalt dagens program for «Levende tro». I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, blev Hishkiah, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han blev konge. O han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor het Abi, og var datter av Zakaria. Hishkia gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhauen og slo i stykker billedstøttene, og hogg ned av startebilde, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid, hadde Israels barn brent rökelse for den. De kalte den Nehustan. Hishkiah satte sin lite Herren, Israels Gud. Etter ham har de ikke vært hans like bland alle judas konger, heller ikke bland dem som hade vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, och han holdt hans bud, dem som Herren hade gitt Moses. Og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at. Han falt fra kongen i Assyria, og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filisterne, og tog deres land helt til Gaza, og de omliggende bygder likete vakthornene til de befestede byene.» Hvis dette hadde vært en time i det gamle testamentet på Bibelskolen på Bildøy, da vil jeg sannsynligvis ha begynt undervisningen om kong Hishkia med en del faktaopplysninger. Jeg tror jeg vil ha sagt omtrent følgende. Kong Hishkia blev født for litt over 2750 år siden, i året 750 før Kristi fødsel. Han blev kong i Juda i Sørike, og var bare 25 år gammel da han blev konge. Så regjerte han i 29 år, og døde altså bare 54 år gammel. Hans mor hette Abi, og hans far hette Akas. Kong Akas var en av de verste og mest ugudlige kongene i hele Judas historie. Men kong Hishkiah var sin fars strake motsetning. Han satte sin lit til Herren, og navnet hans betyr betegnende nok Gud er min styrke. Så vil jeg sagt at kong Hishkia er hovedpersonen i 11 kapitler i Bibelen. Vi møter han i andre kongebok, 18-20, i andre krønikebok, 29-32, og så i Jesaja-boken, kapittel 36-38. Det betyr at det står like mye om kong Hishkia i bibeln, som i Efeser brevet, Filipper brevet og brevet til Filemon til sammen. Kong Hishkia er faktisk en de viktigste kongen i hele Bibeln og slik sett burde han vært godt kjent. Men kong Hishkia er stort sett ukjent for de fleste bibellesere. Omtrent slik vil jeg ha tegnet en oversikt over denne kong Hiskia. hvis jeg hadde vært på bibelskolen. Men siden detta er på radio, er det kanske ikke naturlig å begynne et radioprogram med slike tørre og teoretiske ting. Jeg vet ikke vad du syns. Kanskje jeg heller skulle prøve å starte slik. Hjemme i en av bokhyllene hos min mor står en tykk stor bok med titelen «Mannen som trodde på Gud». Det er en biografi om Hudson Taylor, man som startet kina inlandsmission et av de største og viktigste missionsarbeid med tanke på nå Kinas enorme befolkning med budskap om Jesus. «Mannen som trodde på Gud», ble Hudson Taylor kalt. Jeg tror det er en god overskrift, også over den mannens liv som vi har lest om fra Bibelen i dag, kong Hishkiah. Han var også mannen som trodde på Gud. Derfor satte han dype spor etter seg i det folket han fikk regjere over som konge. Det var en viktig sak. Men så nådde han også det mål som Gud hadde satt for livet hans. Og for kong Hishkiah var nok det det aller viktigste. Hemligheten i denne kongens liv er enkel. Han trodde på Gud. Å tro på Gud, det er en viktig sak også i dag. Skal du og jeg finne meningen og nå målet med vårt liv, er troen på Gud helt avgjørende. Og ska du og jeg bli mennesker som betyr noe i våre omgivelser, mennesker som andre kan takke Gud for, da blir dette hovedsaken, om vi tror på Gud. Ellers er det vel en person i Bibelen som står fram tydeligere enn de fleste, når det gjelder dette med tro på Gud. Det er Abraham. Han er rett og slett kalt for de troenes far. Ingen har vel vist oss det så tydelig i sitt eget liv, vad det er å tro på Gud, som det Abraham gjorde. I 1. Mosebok 15, 6, står det om Abraham. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Hele tre ganger er det verset sitert i Nytestamentet, og det i de brevene som er de aller viktigste når det gjelder å forklare oss troens hemmeligheter, i Romebrevet, i Galaterbrevet og i Jakobsbrevet. Men kong Hishkiah, han er ikke verst han heller. La du merke til hva som sto om han, her i vers 5. Hishkiah satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like bland alle judas konger, heller ikke bland dem som hade vært før ham. Det er ganske sterke ord. Kong Hishkiah eide en levende, sterk tro. Og er på den måten et eksempel, også for oss i dag, hva dette egentlig består i, og ha en levende tro. Det vil vi spørre om i dag. Hva kan vi lære av kong Hishkia om den levende tro? Det første må være dette. Levende tro er å stole på Gud i sitt hverdagsliv. Det er å sette sin lit til Herren, under alle Som sagt, det er ganske sterke ord som brukes som kong Hishkia i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Hishkia satte sin lit til Herren Israels Gud, står det i vers 5. Og Herren var med ham. I allt han foretok sig, bar han sig klokt at. Vers 7. Jeg vet ikke om det samme kan sies som dig, du som hører nå. Eier du en levende tro på Gud? Lever du troens liv i hverdagen din? Tro er jo en tillitssak som har med forholdet mellom dig og Gud å gjøre. Nå er det ikke ganske få mennesker i Norge, bara av dem jeg har møtt gjennom livet, som sliter litt med dette å fåte det med troen. Av og til syns de nok de får det till på ett vis, men ofte ser de in i sig selv, leiter etter tillit og tro på Gud, men finner helst bare tvil og usikkerhet. Jeg vet ikke om du kjenner dig igjen i en slik beskrivelse. Hvordan skal vi komme slike mennesker til hjelp, disse som sliter med å få til dette med troen? Eller sagt på en annen måte, Vad ska du gjøre, du som hører nå, og som aldrig helt har fått til dette, med å tro? I dag hadde jeg lyst til å si et par ting til deg, ganske enkelt. Først, tro er alltså en tillitssak, slik vi stod det akkurat i sted. Og prøv å tenke deg om. Vad er grunden til at det er noen mennesker du stoler på? Menst det er andre du ikke har tillit til. Er dette noe du har bestemt deg for en eller annen gang på forhånd? Han vil jeg stole på, men men hun vil jeg ikke ha tillit til. Nei, det er jo klart at det er ikke slik det foregår. Tillit er noe som vokser frem inni deg, etter hvert som du omgås mennesker og lærer dem å kjenne. Noen mennesker oppfører sig slik, at de i ordets aller beste forstand er tillitvekkende personer. Du lærer dem å kjenne som mennesker du kan regne med, men andre er slik at du ganske fort oppdager disse menneskene de er ikke å stole på. De lover mye, men holder sjelden og aldri det de har lovt. Jeg tror dette er grunnen til at det er noen du stoler på, mens det er andre du ikke har tillit til. Tilliten til Gud, tilliten til Jesus, vokser fram akkurat på samme måten. Det er når du omgås Jesus og lærer han godt å kjenne, at tillit vokser frem inni deg. Det betyr at du må være sammen med Jesus, møte han og være der han er. Helt konkret, bruke bibeln din, lytte. Lytte til sunn kristen forkynnelse og bruke bønnen. Gjerne også engasjere dig i tjeneste for Gud og være med i et kristen fellesskap. Du skjønner, når du på denne måten er der Jesus er, da vokser tilliten, da vokser troen fram. Det kan du være ganske sikker på. Troen kommer av forkynnelsen, skriver Paulus en gang, og forkynnelsen skjer ved Kristi ordet. Tro er ikke noe som kommer dettende ned i huet på folk. Den kommer inn gjennom ørene. Den kommer gjennom det budskapet du hører. Evangeliet om Jesus kalles troens ord, og er altså det budskapet og det eneste budskapet som evner å skape tillit og tro i et menneskehjerte. Og så en ting til. Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å fokusere det med troen. Ser du på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og i kristen forkynnelse, så kommer troen. Men ser du etter troen, leiter du etter den, ja, så forsvinner den ut bak Tvil og usikkerhet blir igjen. Den flotte forkynneren Adolf Bjerkreim har skrevet en sang om denne levende tro. Hør her vad han sier i et par av versene sine. «Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse i Jesus, jeg dog ikke ser. Jeg vet ikke om du kjenner dig igjen?» Og så synger bjerker han videre. «Å tro!» Det er ikke å tro at du tror, men barnelig å klynge sig fast til Guds ord. Det er i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ordet om han. Kong Hirskiah satte sin lite Herren, sto det. Han trodde ikke på troen. Han trodde på Gud. Det skal du også få lov å gjøre. Kan en levende tro arves? Skal vi våge også stille det spørsmålet? Det er et ganske interessant, men et vanskelig spørsmål å svare på. Kan den levende tro arves? Sannsynligvis kan et slikt spørsmål hverken besvares med et klart ja eller et klart nei. Kong Hishkia var vokst opp i et hjem der troen på Gud ikke hadde særlig gode kår. Faren hans, kong Akas, var en av de mest ugudlige kongene juda i det hele tatt hadde hatt. Likevel fant Hishkiah frem til en levende tro på Gud. Går vi så en generasjon videre, skjer det motsatte. Den gudfryktige kong Hishkiah får en sønn, Manasse, og han blir igjen den verste og mest gudløse kongen juda noen gang har hatt. Så detta er ikke enkelt å tilrettelegge. Det er klart at det er også en naturlig løsrivingsprosess som alle våre barn og ungdommer må gjennom. så når det gjelder troens spørsmål. Barnetroen skal etter hvert avløses av en selvstendig, voksen og moden tro. Der gjør jeg mine egne valg og tar mine egne skritt. Og den løserivingsprosessen, den går ikke alltid så knirkefritt. Jeg har møtt mange kristne foreldre gjennom livet. Noen er lykkelige fordi barna har valgt den samme troens vei som de selv går på. Men det er ikke et øyeblikk i tvil om grunnen. Det er Guds ufortjente nåde alt sammen. Det er ikke deres fortjeneste. Andre foreldre opplever det som et av de store smertepunktene i livet, det at barna har valgt å gå en annen vei enn himmelveien. I slike situationer er ofte selvbebreidelsene mange, og anfektelsen ganske stor. vad gjorde vi galt? Var vi for strenge? Eller var vi for ettergivende? Hvis jeg skulle snakke til noen slike foreldre i dag slik som anklager sig selv for det ene eller for det andre, barna din er ikke med på himmelveien, så hør her. Forklaringene er ikke enkle å finne. Ikke bebreide der selv. Prøv heller å fortsette med å be for dem. Prøv å leve tydelig og godt med Gud. Og en dag kan det plutselig skje at også dine barn kommer. Ellers er det selvsagt klart at foreldrenes tro og liv har et enormt stort potensial i seg, en enorm stor betydning for barna. Hvis begge foreldrene er sammen i sin tro på Jesus, er det helt klart en styrke. Hvis foreldrene drar i hver sin retning, er det straks vanskeligere for barna. Hvem skal jeg følge? Men det finns ingen enkle svar Hvorfor noen havner på den veien, og andre på en annen vei? Jeg synes likevel det så fint det som står i andre Timotius brev, i kapittel 1. Det er Paulus som takker Gud for Timotius, og det gjør han med disse ordene. Timotius, «Jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde i din mormor Louise, og så i din mor Eunike.» og som jeg visst på at også bor i dig. Vi hører ikke et pip om far eller bestefar, men mors og bestemors tro hadde sat spor i unngutten Timotius sitt liv. La oss nevne en liten ting til slutt. Levende tro er å innrette sitt liv etter Guds ord. Selv om vi bare sier litt, betyr ikke det at saken er mindre viktig. Det at kong Hishkia trodde på Gud, det viste sig konkret på ett bestemt punkt i livet. Se på vers 6. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Levende tro er tro på Gud, og tro på Gud er tro på Guds ord. Her kan du prøve deg selv. Hva er din holdning til Guds ord? Bryr du deg om det som er skrevet? Tar du det til hjerte? Innretter du livet ditt etter det? Ja, for det er slik den levende tro viser seg i praksis. En del mennesker sier at de tror på Gud, men så bryr de seg ikke noe om det som står i Bibelen. De lever slik de selv vil, de velger sine egne veier, ikke Guds vei gjennom livet. Det kan godt være at også det er en slags tro på Gud, men noen levende tro er det i alle fall ikke. Den kjennetegnes av kjærligheten og avhengigheten til Jesus, og så av et indelig ønske om å være han til behag, både i ord og i liv. Du trenger ikke Guds ord for å overleve som kristen, du trenger Guds ord for å leve som kristen. I alt han foretok sig, bar han seg klokt at, står det om kong Hishkia. Vet du hva det betyr? Det betyr at han hadde Guds ord som en lykt for sin fot, og som ett lys på stien. Han brukte tid på å gjøre seg kjent med Guds ord, den som var gitt av Moses, og så våget han å anvende disse ordene på sitt praktiske hverdagsliv. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre. Gjør oss kjent med bibeln og så innrett oss etter det. I 1889 skriver prestedatteren Emilie Thorup en nydelig sang om den levende tro. La oss sitere noen av disse versene nå til slutt. «Og tro...» Det er å legge seg ned ved korsets fot og begge armer strekke vår Herre Krist imot. Og tro det er å bygge sitt liv på Herrens ord og søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor. Og tro det er å hvile på hans fullbrakte verk mot døden kunne smile i sorgen være sterk. Og tro det er å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dager veiledet av hans ånd. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang,